0: В 1964 году советский астроном Николай Кардашов предложил, что уровень технологического развития цивилизации может быть измерен количеством энергии, которую она способна собирать и использовать. К первому уровню Кардашов отнес цивилизации, способные использовать всю энергию, попадающую на их планету от родительской звезды. Для нас это Солнце.
1: Земля получает лишь одну миллионную процента энергии, высвобождаемой Солнцем. Мы способны использовать лишь очень малую часть этой энергии. Нам, как виду, необходимо развиваться, чтобы эффективнее производить и транспортировать энергию.
0: Но почему Кардашов выбрал способность цивилизации использовать энергию в качестве основного показателя ее развития? Потому что энергия – это средство, с помощью которого люди превратили базовое состояние вещей, не просто неугодное, а очень негостеприимное, в пригодную для жизни среду.
1: Цивилизация, можно сказать, впервые зародилась с открытия и освоения огня. Как только мы открыли огонь, мы смогли готовить, охотиться, хранить продукты, готовить их на потом, не рискуя умереть от сальмонеллы. И началось развитие цивилизации. И
0: именно эта способность готовить пищу создала ту избыточную энергию, которая позволила нам развить наш мозг. Таким образом, само человеческое сознание возникло из энергии. И изобретательность, которая пришла вместе с ней, позволила нам создать все, что лежит в основе современной жизни. Мы запрягаем животных, используя их энергию для транспортировки, перемалывания и вспашки.
1: Мы поняли, что такое гидроэнергетика и ветряные мельницы, что такое пар. И по мере того, как продвигались вперед в плане источников использования энергии, цивилизация продолжала развиваться. Сегодня один человек на Западе пользуется энергией, эквивалентной
0: энергии 600 человек, работающих на него. Вспомните больницы, транспортные системы, доступ к товарам и материалам. Все это опирается на энергозатраты и делает жизнь безопаснее, проще и лучше.
2: Каждое повышение энергоэффективности повышает человеческий комфорт, производительность и, по сути, продвигает нас сверх по цепочке развития.
1: Если задуматься о нашей сегодняшней жизни, каждый согласится, что еда и вода очень важны. Но представьте на секунду, что случится с миром, если отключить всю электроэнергию. Вероятно, можно сделать высокую ставку на то, что 5-6 миллиардов человек погибнут в течение недели. А оставшийся миллиард через две. Нет ничего более важного для цивилизации, чем энергия. Энергия это все. И именно поэтому деньги
0: наш основной способ хранения и передачи ценностей, так тесно связаны с энергией.
1: Мы приближаемся к банку каменных денег.
0: На микронезийском острове Ябб в 1700 году жители добывали и вырезали огромные камни раи, чтобы использовать их в качестве денег.
1: Все они расположены в ряд.
0: В Америке шнурки с нанизанными раковинами вампум, использующиеся в качестве валюты туземцами и поселенцами, требовали значительных затрат энергии на сбор моллюсков, их подготовку и нанизывание на шнурки. Резные камни и раковины выступали в качестве денег, потому что они не подлежали подделке доказательств затраченных на их создание времени и энергии, и они до сих пор упоминаются в современном языке. Ракушки, например, остаются американским сленгом для обозначения денег. Возможно, раковины и камни кажутся странными предметами для использования в качестве денег. Но, как отметил лауреат Нобелевской премии экономист Милтон Фридман, камни-раи не так уж отличаются от современного функционирования золота, которое передает ценность от одного правительства к другому, никогда не покидая
3: хранилище.
1: Золото ничего не делает. Почему оно ценно?
4: Отчасти потому, что оно редко. Его запасы ограничены. Вы не можете бесконечно его
3: добывать. Blood, Золото – это
4: средство сбережения.
0: Но камни рай, вампум и золотые слитки объединяют еще кое-что. Это энергия.
4: Золото исторически было способом транспортировки плодов нашего труда сквозь пространство и время. Поэтому человечество обменивало плоды своего интеллектуального и физического труда на эти блестящие камни, фактически на золото. Это позволило нам переносить ценность, которую мы создали сквозь пространство и время.
0: Золото способно на это благодаря тому, что криптограф Никсаба называет неподделываемой дороговизной. Чтобы извлечь этот металл из земли, требуется огромное количество энергии. Как и в случае с вампумом и камнями рай, это гарантирует редкость и ограниченность предложения.
4: По своей сути, золото – это доказательство проделанной работы. Мы тратим очень много энергии, чтобы найти месторождение золота, перерабатываем тонны породы, чтобы получить граммы золота, а затем очищаем его, чтобы получить убедительное доказательство того, что вся эта работа была проделана. Вот что такое золото.
0: Вы можете хранить золото, как деньги, зная, что время и энергия, затраченные на его изготовление, обеспечивают определенную степень редкости, что сохранит его ценность. Возможно, время и энергия, затраченные на создание вампума, казались заморским поселенцам расточительством, но для некоторых коренных племен это был серьезный бизнес. Индейцы считали, что эта энергия была потрачена с пользой для производства надежных денег. Денег, которые сохраняли свою ценность в отсутствии какой-либо центральной
4: власти. Людям, незнакомым с потребностями, к которым служат деньги, создание денег может показаться пустой тратой времени. Но как только у вас появляются деньги в установленной форме, они повышают эффективность большинства других экономических операций. Вы, по сути, вкладываете энергию, чтобы сэкономить в разы больше в другой сфере экономики. Именно это сторонние наблюдатели часто упускают при оценке товарных или других видов денег, и после называют их расточительными или произвольными.
0: Туземцы не стали бы тратить время на создание денег, если бы они были бесполезны, а раз они были нужны, то усилия, затраченные на их изготовление, не пропадали даром. Будь то туземцы, добывающие ракушки или обтесывающие камень, или шахтеры, трудящиеся глубоко под землей. Затраченная энергия пропорциональна ценности, которую люди получают от ее использования. И мало что так полезно, как деньги – один из ключевых человеческих инструментов, поддерживающих координацию и организацию цивилизации. В 1971 году доллар США разорвал свою формальную связь с золотом, но он по-прежнему оставался неразрывно связанным с
3: энергией.
0: После этого заявления США заключили сделку с Саудовской Аравией, Мировой рынок нефти будет деноминирован в долларах, что обеспечит постоянный глобальный спрос на эту валюту.
1: Это была взаимовыгодная система. Саудовцы соглашались устанавливать цены на нефть в долларах, что позже привело бы к тому, что остальные члены ОПЕК поступили бы аналогично. Американцы же согласились защищать саудовцев, продавать им горы оружия и сохранять их геополитическое влияние на Ближнем Востоке.
0: Не говорит ли это о смене мирового баланса сил между такими развивающимися странами как ваша, производителями и развитыми промышленными странами?
2: Да, так и будет. Вы должны приспособиться к новым обстоятельствам. И я думаю,
1: что мы должны сесть и тщательно обсудить эту новую эпоху. Это позволило доллару сохранить глобальное превосходство и укрепиться в то время, когда его будущее было под большим вопросом. Это было очень выгодно по крайней мере элите США. И это была система нефтедоллара. Благодаря этому
0: обязательству Персидский залив создал массивные новые энергетические накладные расходы для доллара США.
1: Если вы посмотрите на нефтедоллар, он по сути поддерживается армией США. И американские военные сжигают 20 миллиардов литров топлива в год для защиты нефтедоллара. Так что это огромные затраты и огромный углеродный след. Но если мы и слышим, что кто-то об этом говорит, то очень редко.
4: Так, один истребитель стелс стоит 1 миллиард долларов, и при среднем полете, я полагаю, он сжигает около 70 тысяч литров топлива. У Соединенных Штатов их сотни, и они постоянно летают на тренировках и в бою. Авианосец сжигает огромное количество энергии. Но если мы подумаем об огромных масштабах нефтеиндустриальной военной машины и о том, сколько человеческих жизней она унесла, к скольким экологическим катастрофам привела, потому что западные государства сравнивали страны третьего мира с землей, чтобы сохранить доступ к дешевой нефти. Все вышесказанное становится незначительным.
0: И поскольку система нефтедолларов связывает интересы Соединенных Штатов с нефтью, она вполне может поддерживать не только доллар, но и саму нефтедобычу. Один из самых грязных видов энергии. Отказались ли бы мы от нефтяной промышленности раньше, если бы ее интересы не были переплетены с интересами доллара США?
4: Банкстеры выступают по телевидению и говорят, что их беспокоит углеродный след экосистемы майнинга криптовалют, в то время как сами летают по миру на частных самолетах и используют доллары налогоплательщиков для субсидирования высокоразвитой многотриллионной нефтегазовой промышленности, чтобы сохранить статус-кво нефтедоллара. Эти две вещи идеологически несовместимы.
0: И это подводит нас к биткоину.
4: Биткоин-индустрия чрезвычайно прозрачна в отношении потребления энергии, что, на мой взгляд, делает ее легкой мишенью.
0: Эта прозрачность означает, что в отличие от почти любой другой отрасли, у нас есть неплохое представление об энергопотреблении сети биткоин.
1: Наиболее точная оценка – от 100 до 150 торвач часов в год. И она базируется на обоснованном предположении об оборудовании в сети и его энергопотреблении. Эта оценка довольно неоспорима. Кембриджский центр альтернативных финансов считается самым надежным источником информации в этом вопросе. И это прогнозируемый ими диапазон.
4: Сегодня потребление энергии биткоином лишь погрешность. одна десятая процента от мирового. И
0: тем не менее, сама прозрачность сети означает, что этот мизерный процент энергии привлёк непропорциональное внимание СМИ. We have the Financial Times now for many months
1: that cryptocurrency is filthy.
3: It costs a lot in terms of energy. Probably a small country is the total usage.
1: It is
0: но исторически само по себе использование большого количества энергии не является преступлением. Индустрия круизных судов использует 250 тераватт часов в год, что более чем в два раза превышает потребление сети биткоин. В 2016 году индустрия онлайн рекламы уже использовала около 106 тераватт часов, огромное количество которых приходилось на спам. А в домах американцев устройства в режиме сна потребляют 1375 тарава часов в год, что в 12 раз больше потребления биткоина, потраченное на то, что устройство отвечает мгновенно, а не через несколько секунд.
4: Можно сказать, что новогодние гирлянды тратят энергию впустую. Гирлянды в одних только Соединенных Штатах потребляют больше энергии, чем вся биткоин-сеть. Тем не менее, нет энергополиции, которая запретила бы использование гирлянд, потому что люди готовы платить за использованную таким образом энергию.
0: Подразумевается, что ценность сети биткоин должна быть меньше, чем роскошные круизы, рождественские гирлянды или полчища лис, ожидающих нашей следующей команды. Но даже если социальная ценность биткоина и вправду конкурирует с рождественскими гирляндами, зачем заставлять майнеров сжигать энергию для получения биткоинов? Почему цифровая валюта вообще должна расходовать какие-либо физические ресурсы? Чтобы найти ответ, нам нужно вернуться к шнуркам и ракушкам индейцев. К золоту. И к резным камням рай в микронезии. Биткоин является частью богатой истории валют, которые в качестве стратегии обеспечения своей стоимости использовали доказательства потраченной энергии, доказательства работы, проделанные за определенное время.
4: Биткоин – это то, чем всегда были деньги, являясь при этом лучше практически любого другого вида денег, который когда-либо использовался людьми. По сути, это система реестра в сочетании с элементом Proof-of-Work.
0: Вампум можно было создать только потратив время и энергию. И эти усилия были доказательством его ценности. Точно так же биткоином вознаграждается только тот майнер, который может доказать, что он проделал определенный объем работы. Для этого требуется электроэнергия. В каждый биткоин, как в слиток золота или ракушку, вложено доказательство того, что эта работа была проделана. Ни одно государство или орган власти никогда не давал указаний и не заставлял кого-либо майнить биткоин. Майнинг – это деятельность, осуществляемая частными лицами в ответ на органически возникающий спрос на биткоин.
3: Каждый день десятки тысяч людей решают, что очень важно, решают присоединиться к биткоин-сети, участвовать в биткоин-экономике. И я думаю, что именно здесь аргументы об использовании энергии становятся действительно серьезными и трудноуловимыми. Биткоин – это не корпорация. Не существует
4: организации, решающей, сколько энергии должна потреблять биткоин-сеть. Энергопотребление биткоина – лоскутное одеяло из миллионов решений миллионов участников экосистемы. Поэтому майнеры следуют за рынком и учитывают, что миллионы людей хотят использовать биткоин для различных целей, будь то хранение ценности или осуществление платежей. И поэтому майнеры постоянно адаптируются к этому рыночному спросу.
3: Группа людей по всему миру решила, что для них биткоин имеет ценность. Поэтому попытки измерить испытываемое людьми чувства, я считаю, являются глупой затеей.
0: Почему тогда критикуют энергопотребление биткоина, а не других валют? Возможно, опять же потому, что биткоин имеет столь прозрачную и прямую связь с энергией. Чтобы получить золото, ракушки и резные камни, требуется несколько этапов человеческой и механической обработки. Для майнинга биткоина требуется электричество, процессоры и код. Из всего этого электричество является практически единственным фактором, на который майнеры могут повлиять для увеличения количества заработанных ими биткоинов. Образ тысяч майнеров, тратящих энергию на добычу биткоинов, гораздо менее романтичен, чем образ женщин, плетущих вампум или золотоискателей, отправляющихся на запад в поисках удачи. Возможно, это даже антиромантично. Но в корне это тоже доказательство работы, масштабируемое в реальном времени для удовлетворения потребностей растущего рынка, распределенного по всему миру и ставшего возможным благодаря интернету.
4: По сути, биткоин – это валюта энергии. Работа, вложенная в блокчейн, является арбитром истины.
2: Почему золото стоит около 20 долларов за унцию? Не знаю. Потому что оно редкое. Скажем, тысячи людей отправились на поиски золота. Через полгода одному из них повезло. Одному из тысячи. Это отражает не только его собственный труд, но и труд всех остальных старателей. Это 6 тысяч месяцев или 500 лет пути через горы, голода и жажды. Так вот, золото, мистер, стоит столько, сколько оно стоит за счет человеческого труда, затраченного на его получение. Никогда не думал об этом таким образом. Другого объяснения нет, мистер. Золото ни на что не годно, кроме украшения золотых зубов.
0: Итак, к чему приведет валюта, производство и стоимость которой так тесно связаны с энергией? Давайте подытожим. Чтобы получить преимущество, биткоин-майнерам нужен доступ к дешевой энергии. И несмотря на государственные субсидии на уголь в некоторых странах, сейчас это в основном эффективная чистая энергия.
4: Ветер, солнце и особенно гидро, а также сжигаемый природный газ и даже геотермальная энергия. Из-за того, как устроены стимулы майнеров, они заинтересованы найти самую дешевую энергию. И во многих случаях самая дешевая энергия – возобновляемая.
3: В последние десятилетия мы наблюдаем, как майнеры переходят на более дешевые и возобновляемые источники энергии. Промышленность не регулируется определенным количеством выбросов парниковых газов на каждый добытый биткоин. Майнеры переходят на возобновляемые источники, потому что в этом есть экономический смысл.
4: Более двух третей энергии, производимой в мире, тратится впустую, поскольку на момент ее производства на нее нет спроса. Кроме того, она производится в местах, где нет возможности транспортировать ее в пространстве и времени. И поэтому энергия остается неиспользованной. Мнение, что биткоин использует всю энергию такой страны, как Швейцария, например, ошибочно. Это может быть технически верно, но на самом деле это не так. Нужно копнуть глубже и понять, что большая часть энергии, которую потребляет биткоин, это энергия, которая в противном случае не могла быть использована.
0: Вот почему биткоин-сообщество так обрадовалось, когда президент Сальвадора объявил о доступности неиспользованной энергии одного из спящих вулканов страны. Это был скрытый источник дешевой энергии, которая мог обеспечить преимущество в этой гонке. Скрытая природная энергия Сальвадора может вскоре создать значительную долю запасов новых биткоинов на следующие десятилетия. И сами сальвадорцы от этого только выиграют.
1: Где находятся эти вулканы? Где эти гидроэлектростанции? Эти ветряные солнечные компании, разбросанные по миру. Часто они вдалеке от населенных пунктов. Биткоин позволит электрифицировать новые районы и создать новые виды экономической деятельности. Например, в Сальвадоре. Взгляните на общины в горах или у рек, которые могут получить экономический толчок. И как только появится, например, биткоин майнинг, появится и все остальное. Всем им нужна еда, может появиться жилье, новые общины. Так же, как человечество исторически развивалось вдоль рек, Возможно, мы начнем развиваться вокруг центров биткоин-майнинга.
4: Как только отрасль начинает развиваться, ее начинает окутывать экосистема. Это не только майнеры, это квалифицированные рабочие в области энергетических систем – электрики. Это бизнесы, поддерживающие майнинг, будь то производство или обслуживание.
1: В Конго только у 9% населения из примерно 90 миллионов человек есть доступ к электросети, и это ведет к повальной вырубке лесов. Они получают энергию в основном из биотоплива. Это приводит к загрязнению воздуха и убивает множество детей. Так что если бы вдруг 90% электроэнергии генерировалось зелеными источниками, а не биотопливом, это было бы огромным плюсом как для окружающей среды, так и для людей. И биткоин может помочь нам достичь этого.
0: Поскольку биткоин-майнеры всегда находятся в поиске чистой и эффективной энергии, возобновляемые источники уже составляют 39% энергопотребления сети биткоин. Это число постоянно растет на фоне общего энергобаланса, составляющего всего 11% возобновляемой энергии.
4: Самые чистые виды энергии также являются самыми дешевыми, потому что они самые эффективные. Если биткоин сможет сделать эти виды энергии еще более экономически эффективными, это должно способствовать развитию возобновляемой энергетики. Будь то чистая ядерная энергия, солнечная энергия или гидро, повышение эффективности всех этих видов источников энергии значительно стимулирует рост возобновляемых источников таким образом, который не удался при наших предыдущих попытках или попытках инициированных Дешевая
0: энергия является таковой в силу своей эффективности. Она эффективна, потому что ее генерация выбрасывает меньше отходов. А меньше отходов это меньше углерода, меньше загрязнения, меньше негативных внешних эффектов. Как мы уже убедились, биткоин, подобно рукушкам и золота, использует энергию как средство установления ценности. Но в отличие от других денег, потребность биткоина в наиболее эффективной энергии подталкивает майнеров к инновациям в получении энергии, которая либо тратится впустую, например метан, либо не используется, как удаленные вулканы, либо просто эффективно и поэтому чиста. В отличие от золота, поиск которого ведет к строительству более грязных расточительных шахт, биткоин-гонка, похоже, ведет к более экологичному
1: и эффективному производству энергии. Я думаю, что майнинг на вулканах очень интересен, потому что у нас есть этот источник энергии и возможно в большинстве случаев использовать его бессмысленно, но биткоин майнеры очень мобильны. Мы можем прийти туда, где есть энергия. Вы можете установить свой майнинг центр очень близко к источнику энергии и он может находиться даже на вулкане. В этом уникальность биткоин майнинга. Обычно, когда вы генерируете энергию, вам нужно ее куда-то переместить, например в город или промышленные объекты или куда-то еще. А майнеры могут прийти к самому источнику этой энергии. Это очень интересный вариант использования природных ресурсов.
0: Учтите, что с 1992 года, года проведения климатического саммита в Рио-де-Жанейро, попытки перехода мира на более чистую энергию не достигли поставленных целей. Эти цифры показывают, что созданная на этих встречах система снижения углеродного следа оказалась неэффективной. Каждый год компаниям выделяется квота на выброс углекислого газа, которую можно покупать и продавать на рынке. Если компания превысит норму, она может просто купить большую квоту, что позволит ей продолжать вести бизнес в обычном режиме. Биткоин же создал рыночный стимул именно для того, что сейчас просто необходимо. Найти и высвободить огромное количество чистой эффективной энергии, необходимое нам для того, чтобы обеспечить лучшую жизнь для большего числа людей, сохранив при этом нашу планету. И биткоин делает это не потому, что стремится к добродетели или хочет получить доступ к субсидиям, а потому, что поиск дешевой энергии – это поиск чистой энергии. Но и это еще не все. Как и в случае с вулканической энергией в Сальвадоре, гарантированный доход от биткоин-майнинга финансирует огромные капитальные затраты, необходимые для создания новых устойчивых электростанций.
3: Это снижает риск строительства объектов возобновляемой энергетики, потому что компания готова покупать круглосуточно, 7 дней в неделю, 365 дней в году. А когда у вас есть предсказуемый покупатель, предсказуемый поток доходов, планировать деятельность становится легко, и эта уверенность означает, что объект будет построен. Вот что вы обнаружите, особенно
4: на развивающихся рынках, но также и с новыми видами энергии на развитых рынках. У них не всегда есть инфраструктура энергоснабжения или распределения для доставки этой энергии туда, где она нужна. Она находится вдалеке от населенных пунктов. Таким образом, возникает замкнутый круг, когда вы не можете наладить производство электроэнергии, пока у вас нет распределительной инфраструктуры, а это очень дорого. Мы также не можем построить эту инфраструктуру, пока не убедимся, что на нее есть спрос, гарантирующий прибыльность проекта. Поэтому мы видим, что биткоин-майнеры могут способствовать созданию новых видов энергии или уже существующих видов энергии в новых местах, особенно в развивающихся странах.
0: Нечто подобное происходит в Вайоминге, Техасе и Альберте, где нефтяные вышки сжигают огромное количество метана. Биткоин-майнеры перемещаются туда, чтобы использовать этот метан с помощью портативного оборудования для майнинга.
2: Представьте, что вы привезете его на нефтяное месторождение, которое просто сжигает природный газ, потому что он им не нужен. Они просто жгут его в атмосферу, well, like и эта генерируемая энергия используется для добычи биткоинов.
4: Раньше на нефтяных скважинах постоянно жгли оранжевые факелы. Проезжая мимо, можно было увидеть их вдалеке. Это сжигали природный газ – метан, который выделяется в процессе добычи нефти как на заводах, так и на самих скважинах. А теперь мы видим, что факелы исчезают. Причина в том, что биткоин-майнеры нередко заключают сделки с владельцами нефтяных скважин на получение энергии от сжигания для вращения турбины. Эта турбина генерирует энергию для работы майнинга оборудования. И мы видим эти вагончики, которые появляются рядом с нефтяными скважинами. Внутри них находятся биткоин-майнеры. Большинство, возможно, даже не осознает этого при виде этих вагончиков.
3: Мы
2: не только используем этот природный газ в качестве электроэнергии. Мы улавливаем углерод. Мы не выбрасываем углекислый газ в атмосферу и не вызываем кислотные дожди. Мы улавливаем СО2. Мы его закапываем. Так что экологических преимуществ очень много. В этом смысле мы очищаем окружающую среду.
1: Вся энергия, которая простаивает и тратится впустую, теперь может найти применение, и теперь она потенциально может быть использована. Поэтому создаются портативные биткоин-майнеры, такие портативные помещения, которые могут размещать асики и могут быть модульными. Вы можете довольно легко перемещать его, устанавливать и подключать к любому источнику энергии, будь то гидро, солнце, ветер или природный газ, и эффективно создавать рынок для этой энергии прямо на месте, в любой точке мира, лишь бы был интернет, это и есть суперприложение биткоина. Один только
0: сжигаемый метан мог бы с лихвой обеспечить энергией всю сеть биткоина, и таким образом биткоин стал бы не просто углеродно нейтральным, а углеродно отрицательным.
1: Это огромная польза для окружающей среды, это повышение качества воздуха во всем мире, а это серьезная проблема, поэтому биткоин следует праздновать. Просто представьте, сколько еще
0: неиспользуемых или нерационально используемых ресурсов позволяет задействовать биткоин. Может ли биткоин стать двигателем, который поднимает экспоненциальную волну производства чистой энергии? Волну, которая нужна для развития нашей цивилизации.
2: Кто станет потребителем энергии, позволяющим сделать те проекты экономически жизнеспособными? Я думаю, что это будет биткоин. Так что отлично, отлично, отлично.
0: Именно поэтому мы можем назвать биткоин озеленяющей машиной. Системой с потенциалом взрывного роста возобновляемых источников энергии. Как мы выяснили, энергия, затраченная на создание биткоина, является одним из ключевых способов установления его ценности. Эта же энергия, работа в Proof of Work, также обеспечивает безопасность сети биткоин, помогая создать настоящие деньги для людей, не подконтрольные ни одному посреднику. Ни правительство, ни миллиардеры, ни банды не могут коррумпировать или контролировать биткоин. И все попытки сделать это терпели крах.
3: Soon, of...
0: Почему победа биткоина над этими атаками имеет значение? В чем смысл денег без посредников? Если коротко. Это деньги, которые могут функционировать, когда эти посредники становятся ненадежными или коррумпированными. Во всем мире доверие к институтам от авторитарных фигур до правительств, до СМИ и политиков, даже к науке и медицине падает. Но даже когда этот упадок доверия укореняется, западные центральные банки полагаются на нашу веру печатает триллионы долларов для подпитки хрупкой и несправедливой системы.
3: Historic, как
0: долго они могут рассчитывать на наше доверие?
2: Store, pump, lot, В США практически не
1: помнят о временах высокой инфляции потому что последний раз она имела место в Америке в 70-х годах. Людей, которые знают об этом не понаслышке, не так много.
3: Министерство труда сообщило в четверг, что потребительские цены подскочили на 5% за последний год, что стало самым высоким показателем инфляции в США с 2008 года.
4: В своем новом материале для CNN вы пишете, что инфляция фактически превзошла зарплаты и безработицу в плане обеспокоенности общества экономикой и что Белый дом на самом деле может это исправить. Каков же план?
1: Если вы посмотрите на нашу фискальную и монетарную ситуацию, мы говорим о росте денежной массы более чем на 25% в год. Это как во время войны. Подобное было после окончания Второй мировой. После этого был период денежной репрессии. Люди не помнят, каково жить при инфляции, но, похоже, нам скоро напомнят.
0: Зажиточные венесуэльцы наблюдали, как их состояние испаряется, а бедные впадали в еще большее отчаяние.
4: В Ливане разворачивается трагедия. Инфляция довела валюту страны до исторического минимума.
1: Экономический кризис, который, по мнению Всемирного банка, вероятно войдет в число худших в мире за последние 150 лет. Люди голодают, нам нечего есть, у нас нет электричества, детям нужно молоко, никто не может себе ничего позволить. Вот почему мы вышли на улицы.
4: Мы часто смотрим на вещи с привилегированной точки зрения. Но у множества людей во всем мире нет доступа к эффективным платежным системам, надежной валюте. Большинство до сих пор так или иначе живет в авторитарных режимах, Деньги с фиксированной эмиссией, не требующие разрешения, чрезвычайно полезны для многих жителей планеты.
1: Люди, страдающие от авторитарных режимов, определенно ценят достоинство системы, которая позволяет им хранить результаты их деятельности, их труд, их капитал и их время в средстве неподконтрольного государства. Это очень простой довод, но мне приходится пояснять это европейцам и американцам. При этом мне не нужно разжевывать это аргентинцам, нигерийцам, венесуэльцам, колумбийцам, кенийцам, жителям стран бывшего Советского Союза, авторитарных государств или стран, страдающих от двузначной или трехзначной инфляции. Речь идет о миллиардах людей.
4: 50 лет назад мы видели огромные коррекции в традиционных финсистемах. Кажется, что мы находимся у каденции когда регулярно, иногда каждые 5 лет, иногда 10. Происходит огромный крах. Сначала акции в начале 70-х, затем это были сырьевые товары, нефть, затем это были процентные ставки, затем произошел обвал фондового рынка в 87-м
3: году.
1: Затем тоже произошло
4: с недвижимостью. Это какое-то
3: сумасшествие. 90-е
4: годы. Коррекция рынка облигаций потом российский дефолт,
3: за...
4: а потом
0: интернет-пузырь.
4: Это привело к пузырю на рынке жилья. И, как правило, причиной была реакция центральных банков на предыдущие крахи, на их попытки сгладить ситуацию, раздувая свои балансы и нагнетая долги в экономику.
3: To bring order to the financial market.
4: Есть некоторые опасения по поводу стабильности традиционных систем. Достаточно взглянуть на историю. И что мне нравится в биткоине, так это системная стабильность. В контексте времени работы сети его уровень контроля качества практически равен 6 сигмам. Биткоин как программное обеспечение невероятно стабилен. Если мы посмотрим на традиционную финансовую систему, где фиатные валюты на данный момент могут казаться более стабильными,
1: Will чем биткоин.
4: Но базовые системы могут быть не такими стабильными, как
1: биткоин. So uh,
4: вот что, на мой взгляд, думают многие. Это хедж против нестабильности системы.
0: Биткоин главным образом основан не на доверии к традиционным институтам, а на математике и энергии. Он способен вывести из употребления, пожалуй, наименее экологичный институт всех времен – нефтедоллар. Для поддержания биткоина не нужны военные самолеты. Никаких войн за мир на Ближнем Востоке. Никаких флотов-беспилотников. Никаких многомиллиардных сделок по вооружению. Как и сам интернет, он просто работает. Зеленая машина и одноранговый
1: денежный протокол в сетевую эпоху. F-35 будет летать только на авиационном топливе. Он никогда не будет чистым. В то время как биткоин подключается к розетке, и чтобы не было на другой стороне этой вилки, то и есть биткоин. И пройдет не так много времени, не более 10 лет, когда биткоин будет на 100% питаться от возобновляемых источников энергии и отходов. На самом деле, это дебаты между теми, кто думает,
0: что биткоин полезен, и теми, кто считает, что он бесполезен. Если вы считаете его полезным и цените его применение, вы быстро поймете, что его энергопотребление несущественно. Даже наоборот, я беспокоюсь о том, что энергопотребление слишком низко. Я хочу ложиться спать, зная, что кто-то должен подчинить всю электросеть Аргентины, чтобы манипулировать моими деньгами. Я, наверное, не успокоюсь, пока биткоин не будет потреблять столько же энергии, сколько Америка. До этого еще довольно далеко, но именно тогда я буду по-настоящему счастлив, зная, что биткоин никому не по зубам.